0: 欢迎走入光影的世界。都说人生如戏，可是戏也如人生。这里同样有悲有喜，有人生的大起大落，有魂断蓝桥的悲情，有阿甘正传的坚持，有你们也有我们的相似故事缩影的人生，等待你的参与。Hello， 大家好，欢迎走进每周三中午的光影印象，我是你们的老朋友王子飞
1: 。大家好，我是你们的老朋友王家豪。我们科大之声的喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易音乐也已经上线了。大家可以搜索辽宁科技大学科大之声，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的收听到我们的节目了
0: 。我们刚刚过完五一假期，马上就要迎来我们的端午节了
1: 。九天的假期，大家过得怎么样呢
0: ？在这么长的时间里，大家都做了什么有趣的事情呢
1: ？有趣的事情多，好看的电影也不少呢。假期又上映了好多电影，小伙伴们想好看哪些了吗？
0: 不管想好还是没想好，都来听听我们的光影印象吧
1: 。没错，而且这学期我们的节目进行了改版，但我们的内容依然不变，还是原来的节目，一样的精彩哦
0: 。而且在有关电影里，我们特别加入了电影音乐赏析，小伙伴们可不要错过哦。那我们今天的节目就正式开始了
1: 。那我们就开始今天的主题吧
0: 。好了，让我们走进今天的影评馆长，来看看馆长给我们带来了什么样的影片吧。给你的天空画一道绚丽的亮色，给你的世界奏一曲动听的欢歌。大家好，我是主播蒋天意
2: 。亲爱的老师们、同学们，大家好，我是主播孙广旭，这里是影评馆长，陪伴你成长的每一天
0: 。今天啊，为大家带来的是喜剧经典电影选集，我们会带大家一起回顾那些一步步令我们难以忘怀的经典之作，相信大家一定会回忆起往昔的那段快乐时光。
2: 首先为大家介绍的是由华语喜剧之王、无厘头电影始祖周星驰主演的香港喜剧电影《唐伯虎点秋香》
0: 。相信大家都看过这部经典佳作，作为周星驰无厘头喜剧经典之一，其中关于毒药解说词更是令人捧腹大笑
2: 。此片不但是当年年度十大卖座席第一名，而且是周星驰连续第四年获得年度冠军，更是电影频道重播次数最高的电影。
0: 故事讲述了江南才子唐伯虎天资聪慧，仪表堂堂，身边伴有八个国色天香的娇妻，虽住在同一屋檐下，却不能心灵相通。一次偶然的机会，唐伯虎遇到了华夫人带他的婢女春夏秋冬四香到庙中进香，唐伯虎对貌若天仙的秋香一见钟情，在船夫的帮助下，他施计谋混进了华府，以便接近秋香。
2: 故事的最后啊，夺命书生杀到华府，危难关头，唐伯虎用霸王枪除掉了夺命书生，幸免于难的华夫人为报答唐伯虎，允诺将秋香许配给他。经过一番曲折，唐伯虎终于与心爱的秋香拜堂成婚
0: 。本片展示了香港电影人颠覆古典题材的超凡想象力，在这部电影中，各种后现代手法层出不穷，无论是行为艺术、绘画、现代打击乐表演。时装模特步态，以及充满广告词汇的毒药介绍，再加上面目全非角一类的搞笑创意，原本斯斯文文的才子佳人戏被全面篡改，令人既兴奋又目瞪口呆
2: 。好了，还有什么精彩的电影吗？
0: 当然有啦，接下来为大家介绍的是周星驰的另一部经典之作《九品芝麻官之白面包青天》，这是周星驰于一九九四年主演的喜剧电影。
2: 该影片延续了周星驰一贯的搞笑风格，暑期电影的经典之作
0: 。这部电影剧情描述了水师提督之子常威垂涎秦小莲美色，并将其暴力奸淫，失败后杀其夫家十三口，收买证人，诬告秦小莲与家丁私通。秦小莲屈打成招，被判凌迟处死。后部之县包龙星意图为秦小莲翻案，叶显现场验尸，反被污职毁尸灭迹。包龙星逃狱后赴京告状，中途几经波折，甚至沦为乞丐，于妓院偷生求存。适逢同治皇帝微服私访八大胡同，包龙星为皇上解除窘局而得翻身，终得三司会审为秦小莲翻案
2: 。这部古装公堂影片在笑料的堆砌上达到了登峰造极的地步，应该说比同类题材影片《陈死关》更加肆无忌惮。因而也更加自由。在《神死关》中比较文气的表现手法，在本片中则发展得更加世俗化。星爷也能够摆脱束手束脚的包袱，放手施展搞笑手段
0: 。本片演员阵容堪称大卡司，除了周吴梦幻组合外，尚有张敏、钟丽缇、蔡少芬、苑琼丹、徐锦江、黄一山一干人等加盟。这些配角虽然绝非大星大腕儿，但却大都是星爷的老班底。对于营造完整的氛围是必不可少的。星爷的表演也保持了他的一贯水准，甚至在几个段落里绝对属于超水平发挥
2: 。最后呀，我们为大家介绍的是一部1993年上映的经典喜剧影片《东成西就》。
0: 故事讲述了金龙国奸妃与表哥欧阳锋有染，意图杀国王取玉玺，以图霸占江山。久战后，欧阳锋打伤保管玉玺的三公主。但其逃脱，于是找糊涂国师查得三公主下落。欧阳锋既穿上火箭钉靴追赶，却因靴子着火脱落，插死刚出关的王重阳。三公主适逢路过，王恳求他找其师弟周伯通代为报仇。三公主得九宫真人指点，便由真人徒弟黄药师陪同取九阴真经，以复报国之仇。却因师兄和自己眉来眼去，惹来小师妹的妒忌。
2: 二人取经书失败，在大东客栈与段王爷相遇。原来段王爷与三公主自幼遗亲，但他乃罗汉托世，要断绝情爱，并找得真心人才能成仙。其后周伯通赶来，误以为三公主杀其师兄，后因练三花巨鼎走火入魔，神志不清。三公主假扮成王重阳，使得周伯通重新振作起来，继续寻找凶手。段王爷发现黄药师乃梦寐以寻的真心人，最后假扮三公主因东邪说声“我爱你”而得偿所愿。一群人在丹霞山上交手后，欧阳锋得到了九阴真经，回国修炼。大家在国师的带领下与其决此一战，最后在已成仙的段王爷帮助下打败了欧阳锋
0: 。这部电影啊，从幕后制作的班底到目前的明星啊，都是影片《东邪西毒》的原班人马。和《东邪西毒》一样，影片的人物都源自金庸先生的《射雕英雄传》。《东邪西毒》大玩电影手法，影像支离破碎，人物关系错综复杂
2: ；而这部《东成西就》则疯狂堆砌喜剧元素，张国荣和梁家辉一段弹指神功大战，分明是一场枪战，再清楚不过地告诉你新武侠电影是怎么拍成的。至于情意绵绵刀、眉来眼去剑、干柴烈火掌之类的搞笑情节，则令人捧腹大笑。
0: 时间过得真快呀，又到了和大家说再见的时候了。光与影的交织，我们伴你身边。感谢大家收听这次的校园广播，希望能喜欢我们推荐的这几部电影
2: 。欢迎您下周三同一时间继续收听我们的节目，拜拜。拜拜
0: 漫漫星河，四处宁静，只有一种声音超越时空的隧道；淡淡人生，品则无味，只有一种感觉突破无感的局限
1: 。花花世界，灯红酒绿，只有一种视线穿透心灵的迷茫。各位听众朋友们，大家好，这里是有关电影，陪伴你成长的每一天，我是主播王家豪。
0: 我是主播王子飞，今天为大家介绍的是成龙大哥。在影视圈中，成龙以及他的成家班早已在上个世纪就打出了响当当的名堂，而且在现在这个时代，一提到成龙的名字，大家还是会想到“玩命”等词语。但就是玩命的大哥，才在电影史上创造了一个又一个辉煌。
1: 没错，在一九七一年，成龙大哥以武师身份进入电影圈。一九七八年，以电影蛇行首《蛇形刁手》《醉拳》确立功夫喜剧的动作风格，自导自演的动作片《师弟出马》打破香港地区票房纪录，另一部自导自演的动作片《警察故事》获得第五届香港电影金像奖最佳影片奖，还在一九八九年获得大不列颠帝,帝国勋章。凭借警匪片《警察故事三：超级警察》获得第二十九届台湾电影金马奖最佳男主角。一九九三年，凭借警匪片《重案组》。蝉联台湾电影金马奖最佳男主角
0: 。而当大哥在世界上产生影响力的时候，便是他打入好莱坞之后的时候。一九九五年，凭借动作片《红番区》打入美国好莱坞，该片打破北美外语片票房纪录。一九九八年，主演的动作片《尖峰时刻》奠定其在好莱坞的地位。二零零一年，主演的动作片《尖峰时刻二》创下华人演员主演好莱坞电影的票房纪录。二零零五年，凭借警匪片《新警察故事》获得第二十五届中国电影金鸡奖最佳男主角奖，同年获得上海国际电影节华语电影海外贡献奖。二零一二年被美国《纽约时报》评为史上二十位最伟大的动作影星第一位，同年被吉尼斯世界纪录大全评为表演特技最多的演员。二零一六年获第八十九届奥斯卡终身成就奖。截至二零一九年，其主演五十余部电影，全球累计票房超过二百五十亿元，并七次获得香港。地区年度票房冠军，十七次获得华语片全球票房冠军
1: 。除了自己亲自出演的电影外，《成龙历险记》是以影视巨星成龙为原型制作而成的动画片。该剧情讲述了成龙一家有趣的历险故事。成龙和小玉在世界各地探索各种神秘悬疑的谜团，生活和经历中充满着许多奇幻色彩。其中有关武功和魔法，包含了亲情和友情。以及中国文化的元素，几乎每一趟惊险刺激的旅程，身边都有小玉陪伴而行。这部和成龙的电影风格如出一辙，同样混合着成龙特有的幽默、历险和爱心的动画片。本剧的特点是每集片尾有问必答，成龙本人都会上镜回答小玉的各种问题，为观众们解答和自己有关的事情
0: 。除了演艺事业外，成龙大哥还热心于公益事业。一九八八年获得世界十大杰出奖。二零零三年当选感动中国十大人物，二零零四年担任联合国儿童基金会亲善大使，二零零六年入选福布斯全球十大慈善之星
1: 。时间过得很快，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻挡时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。一段音乐过后，请走进我们的一周推荐。
0: 周周有新奇，天天有好片。这个周末有没有人来约你看电影啊？听到皮卡皮卡，你先想到了什么呢？当然是一种毛茸茸的、萌萌的、会放电的小家伙。对喽，皮卡丘它也成了明星呢。在五月十号上映的《大侦探皮卡丘》，萌化你的心，确实很萌。但是这是一个寻找线索的探案故事，其中推理线占了很大一部分比重。剧情也高潮迭起，拯救全人类和宝可梦宇宙的危机时刻，也是好莱坞电影标准的大英雄电影结局模板。没错哦，这部电影既有着小朋友们喜爱的萌萌的黄色小精灵，又有着引人入胜的故事情节。不管你是大人还是孩子，看就完了。看这部影片，你可不要被他们幼小可爱的外在蒙蔽了，这可是老少通吃的电影哦。看完了萌萌的皮卡丘，我们来介绍一部印度高智商犯罪片，《一个母亲的复仇》。影片改编自印度的德里黑公交案。一位年轻少女在派对结束后受到犯人侵犯，在确凿证据面前，四位犯人却被判无罪，让人气愤。然后，这位女孩的继母在走投无路之下，愤然决定亲手找寻法律不能给予的正义。于是，一场高能、高智商的复仇大戏拉开序幕。母亲总是拥有着无穷的力量，这是爱的力量，不受束缚。没错啊，说到力量，我就想给大家推荐一部电影《动物出击》。一艘满载剧毒原料的外籍巨轮被海盗劫持，转眼间所有人全部离奇死亡，只有一只鹦鹉幸存。而这艘失控的巨轮仍然按照自动驾驶程序向港口高速驶来。就在这无人知晓的巨大灾难即将降临的时刻，一个能与小动物对话的小女孩从动物那里知道了这个消息。但当她把这个消息告诉大人时，却没人相信她能与动物对话。危机时刻，动物们团结一心，和小女孩一起，为了拯救海洋和城市和所有的生命。他们迎着巨轮冲了上去，但此时才发现，这还有一个巨大的阴谋。故事结尾，动物们为了人类选择牺牲自己，让人感动。但同时，我们也不要忘记，这一切的根源都是我们人类本身啊！对呀、啊，人类真的要反思自己对环境做了什么。如果不反思，终有一天自然会把这些还给人类本身。那么本周的一周推荐要跟大家说再见了。好的，我们下周见。完今天的节目，小伙伴们想必已经按耐不住想去看电影的心了吧？今天小伙伴们给我们推荐了这么多的电影，总有一部适合你哦。不过电影虽好，但也要注意保护好眼睛哦。如果小伙伴们有什么想看的电影，或者好的原创影评，都可以联系我们。而且我们科大之声的喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐已经上线了。大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们的节目了。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言。今天的光影印象就到这里了，我们下周再见，拜拜。本期节目由主播王子飞、王家豪、蒋天意、孙广旭、马东鱼、杨荣义。编导李永硕、秦华泽、席真，策划王子飞、李永硕，监制孙广旭、常青，共同为大家奉上
3: 。鞍山市森林防火指挥部告知全市机关干部、市民及广大农民朋友们：森林资源是全人类的共同财富。森林防火是全社会的共同职责。每年10月1日至一年的5月31日为我市森林防火期， 3月1日至5月15日为我市春季森林高火险期。森林防火期内，林区严格野外用火管理，严禁在林内、林园吸烟、生火取暖、野炊。送灯、烧荒、烧地格、焚烧秸秆、上焚烧纸、焚香、燃放鞭炮等违规野外用火行为或带火种进山，严禁违规进行实弹射击演练、爆破等活动。加强对理智不健全特殊群体及儿童的监管，落实好监护责任制。防止其在林内、林缘弄火，引发森林火灾。发现森林火灾，及时拨打免费报警电话幺二幺幺九。对森林防火期内违规用火及引发森林火灾的，依照《森林防火条例》、《辽宁省森林防火实施办法》的规定给予处罚。违反治安管理的。由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定给予处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。全市机关干部、市民及广大农民朋友们，让我们积极行动起来，切实加强野外火源管理，严防森林火灾发生，巩固绿化成果，保护好我们的金山银山。保护一方平安，为建设绿色鞍山、和谐鞍山、大美鞍山做出应有的贡献。